1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larissa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una mujer que gobernó el reino de Jerusalén durante las cruzadas. Fue la primera reina de Jerusalén y reina por derecho propio, aunque quisieron quitarle el poder muchas veces. Fue una mujer fuerte, decidida y tenaz. Esta es la historia de Melisenda de Jerusalén. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida. Siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Este episodio, les comento, es el último de la serie de las reinas de las cruzadas. En los últimos dos... Eh, eh, Episodios les, este, les he estado contando sobre la vida de eh, dos mujeres, dos reinas que vivieron eh, durante el tiempo de las cruzadas, eh, fueron reinas inglesas, pero qui les quise presentar eh, una reina, la historia de una reina que vivió en Jerusalén. Ahora sí, comenzamos. Melisenda de Jerusalén. De hecho, antes de comenzar con la historia de Melisenda, quiero que entremos un poquito en contexto. Eh, el, aquí el contexto va a ser, vamos a hablar un poquito sobre las cruzadas al menos del comienzo así que ahí les va, de forma muy pero muy resumida ahí les cuento cómo empezó más o menos ahí por el año de 629 el califato eh, árabe egipcio conquistó el área y por el área me refiero a Jerusalén todo iba bien, cristianos eh, y musulmanes hacían sus peregrinaciones esto, lo, esto fue, digo, el lado de los cristianos porque el emperador eh, Constantino I eh, había hecho la primera iglesia en donde fue la resurrección de Cristo y por el lado de los musulmanes ellos hacían peregrinaciones ahí porque esa zona fue la ascensión del profeta Mahoma. Se llevaban bien, pero digo, no eran bestias, se toleraban pues, pero todo cambia cuando el califato egipcio era uno, es este nuevo, no, no puedo pronunciar su nombre, así que ni me voy a molestar en hacerlo Pero este señor era un hombre muy estricto religiosamente Y fue así de que destruían todas las iglesias Pues llegan los cristianos después de la destrucción de todas las iglesias Y se quedan de que, what, ¿dónde están nuestras iglesias? ¿Cómo vamos a hacer el peregrinaje? Y pasan otras tantas cosas, conquistas, impuestos, etcétera y llega el Papa Urbano II y lanza la primera cruzada. Pasan otras tantas cosas, muere mucha gente masacrada, tanto cristianos, judíos, musulmanes. La cosa es que los cristianos francos, énfasis en la palabra francos, terminan capturando la ciudad de Jerusalén y luego los territorios adyacentes y se forman cuatro estados cruzados o la región de Levant creo que eh, también la llaman así estos cuatro estados eran el Principado de Antioquía el, princip el Condado de Edesa, estos dos están en la actual Turquía el Condado de Trípoli que de hecho este condado es parte del norte del Líbano y oeste de Siria y el más importante era el Reino de Jerusalén bueno, Melisenda nace justo después de esta primera cruzada. En el caso de ella, como muchas otras mujeres de las que hemos hablado aquí, no tenemos una fecha exacta de su nacimiento, pero se cree que nació en el año 1105, aunque encontré varios artículos de diferentes historiadores que dicen que es probable que tal vez haya nacido en 1109. Ella nació en el condado de Deza porque su papá era justamente el conde de ahí. Que les cuento, fun fact, su nombre Melisenda era un nombre muy popular para esos tiempos y significa eh, camino de la misericordia, es un nombre de origen germánico. Se me hizo bastante interesante. Les cuento que Melisenda era la hija mayor del rey Balduino II, eh, el entonces conde de Deza, y su mamá era la princesa armenia Morfia de Melitene. Ella, Melisenda, era la, cua, la mayor de cuatro hermanas, todas mujeres. Sus hermanas menores fueron eh, Alicia, quien se convertiría en la princesa de Antioquía. Su hermana eh, Odierna, quien se convertiría en la condesa de Trípoli. Y su hermana Ioveta, quien se convertiría en la abadesa de San Lázaro de Betania. Cuando Melisenda tenía próximos unos 13 años, en el año 1118, su papá fue elegido por el Tribunal Superior de Jerusalén como sucesor de Balduino I. Algo, eh, aquí pasa algo muy interesante, ya que le dicen a su papá Balduino, oye, pues ya sé que estás casado y que tienes hijas, pero ¿qué tal si te divorcias, dejas a tu esposa y a tus hijas y te vuelves a casar para que esta vez pues tengas un hijo varón? y él puede heredar el reino, ¿no? Y Balduino fue de que, no, nope, no me voy a divorciar y si quieres que sea rey, voy a ser rey con el paquete completo. Y pues el tribunal fue de que, ok, está bien. Entonces... Eh Balduino se adelanta a Jerusalén y el tribunal estaba de que oye pues ya ande le vamos a hacer la coronación y el de que no, nope, nadie me va a coronar hasta que mi familia llegue y estén aquí conmigo y eso fue lo que pasó llegó su familia y procedieron con la coronación que de hecho fue el día de navidad y Balduino ya fue oficialmente Balduino II y Morfia eh, también fue coronada como reina los dos reyes de Jerusalén eh, algo que sí se me hizo muy interesante es que eh, el matrimonio entre Balduino y Morfia, aparte de que era una alianza política, ellos realmente estaban muy enamorados el uno del otro. Y querían muchísimo a sus hijas, sobre todo él. Y lo mostraba públicamente, lo cual era, es algo que es muy raro leer, sobre todo eh, en aquellos tiempos. Eh, pues les digo, coronan a Balduino, ya como Balduino II, y... Eh, Tenían que ver qué onda con la corona, ¿no? La sucesión y todo eso, ¿quién iba a heredar? Entonces dijo Balduino, ¿cómo que quién va a heredar? Va a heredar mi hija mayor, Melisenda. Y la gente fue de... Ok. Entonces ella queda como la heredera oficial. Y por oficial me refiero a que lo dijo y lo escribió muchas veces. Lo dijo públicamente muchas veces. Y de hecho... Eh, ella empieza con el entrenamiento de princesa heredera, ya que su papá la llevaba a las juntas de gobierno, la llevaba a las negociaciones con varones, con condes, incluso la llevaba a reuniones para tratar temas religiosos o con figuras eh, religiosas. De hecho, su título bajo el reinado de su papá era eh, Filia Regis Errengi Jerusalemitani Aeres. Para los, los que me escuchan, si es que hablan latín, lo siento, pero en español significa hija del rey y heredera del reino de Jerusalén. Y ella, de hecho, tenía precedencia sobre otros nobles y clérigos en lo ceremonial. Esto, la verdad, fue una súper jugada del papá, ya que aparte de que aprendía la heredera sobre asuntos de estado, pues ella iba conociendo a personas que después le ayudarían a... Este, y hacer una figura muy querida y muy respetada. La verdad era como un networking muy inteligente, pues. Y algo que la verdad se me hizo muy interesante de Baldovino es que él no solamente se preocupó por entrenar a Melisenda como su heredera, su hija mayor, la que iba a heredar su reino, sino también hay registros que se llevaba a sus otras hijas para que también aprendieran. Que esto es algo como las hijas se casarían con hombres muy bien posicionados, eso les va a servir bastante a, las, eh, a sus hermanas, a dos de ellas al menos. Ahora quiero hacer una pequeña pausa para hablar un poquito sobre su educación. Ella recibió una educación pues bastante superior a la que muchas mujeres de la época recibían, ya que tuvo clases de aritmética y geometría, también tuvo clases de música, gramática, retórica, teología y astronomía, lo cual me parece muy curioso. Sabemos que también eso de los idiomas se le daba ya que hablaba armenio, muy probablemente lo aprendió de su mamá, latín, griego, francés y árabe. El francés porque pues eran francos, ¿verdad? Quiero hablar un poquito sobre sus looks porque aquí está muy interesante la cosa. Ella era hija pues de un noble francés y una princesa armenia y de hecho hay una fuente armenia que afirma que ella era una mujer muy atractiva con cabello oscuro, pero... Me parece muy interesante que lo que sí se molestaron en escribir de ella es que era muy delgada. Y lo demás que sabemos de ella, al menos de su aspecto físico, lo sabemos eh, eh, porque de, sí describieron a su hijo Balduino, que de, escribieron, él está idéntico a su mamá. Y sabemos que el futuro Balduino III, él era un hombre blanco, rubio, de ojos claros y que era muy guapo. Entiéndase, guapo, estándares de belleza del siglo XII, ¿verdad? Entonces, pues podemos asumir que ella era una mujer blanca, rubia y guapa. Continuando con la historia, quiero hacer una pequeña pausa para hablar sobre su mamá Morfia, ya que eh, me, me causa mucha curiosidad porque escribieron que ella nunca interfirió en la política cotidiana de Jerusalén, que ella era la típica reina consorte muy callada, nunca hablaba ni nada. Pero yo digo que de cierta manera sí, nada, sí participaba, solamente que lo hacía muy backstage, ya que hay un momento... este. Eh, que ella muestra su gran capacidad para hacerse cargo del gobierno como regente cuando los turcos en una de las campañas que el rey salió a, pues, a hacer guerra este, capturan a Balduino, esto fue en el año 1123 y como les explico que esta mujer movió a la corte, movió a toda su red de contactos Contrató ella misma a un grupo de mercenarios armenios para que descubrieran dónde estaba el marido. Lo sacaran, pero lamentablemente no tuvo éxito. Al año siguiente, en el año 1124, Morfia participó directamente en las negociaciones para la liberación de su esposo. Y aparte de las negociaciones, fue ella misma hasta Siria donde lo tenían, para este, pues, pagar el rescate y para entregar a su hija menor y obeta la que se, la que se convertiría en la abadesa eh, creo que se los mencioné en otros eh, en los otros episodios que cuando eh, eh, ¿cómo se dice? ay se me fue la palabra cuando ah, básicamente hacían un intercambio de rehenes cuando se secuestraba a alguien lo liberaban y todo y siempre había un intercambio de personas y a la hija la tomaron como rey como garantía del pago del rescate y de hecho la niña se crió lejos de ellos este, y ya llega se regresa a la familia mucho tiempo después y, pero bueno, continuando con la historia, la verdad es que Melisenda tenía muy buenos ejemplos de cómo ser gobernante, cómo ser reina tanto de su papá como de su mamá y eh, oh, volviendo a la historia de Melisenda, adivinen de qué es hora pues si pensaron que era hora de casarla, le atinaron. <risa> Como el reino iba a tener una reina, lo iba a dar una mujer, algo que no era, este, digo, no era la cosa más extraña, honestamente, porque ya habían otras mujeres que eran reinas por derecho propio. Estaba, por ejemplo, eh, la emperatriz Matilda de Inglaterra, que de hecho voy a mencionar dentro de poco nuevamente solamente una referencia, también estaba la reina Urraca I de León, estaba Leonor de Aquitania, que ella quedó como heredera de prácticamente el sur de Francia, y la cosa es que tenían que casarla para asegurarse que pues la reina tuviera descendientes, ¿no? Algo que sí les quiero mencionar es que las mujeres francas de Autremer, eh, o Ultramar en español, eh, por lo mismo de, de tantas guerras y todo y las enfermedades que habían vivían muchísimo más tiempo que los hombres entonces eran vaya en, est, en estos lados ellas podían heredar territorios este, pues por lo mismo porque pues no había hombres porque todos estaban en las guerras o muriendo en las guerras eran reconocidas como reinas reinantes pero la verdad es que rara vez ejercían su autoridad directamente o tan directamente los maridos eran los que ejercían la autoridad a través de ella. Pero bueno, volviendo a lo de la parte de casarla, porque ella siempre se tiene que casar. Este cabe aclarar su papá no solamente estaba buscando esposo para ella, también estaba buscando esposos para las hermanas, pues alianzas, etcétera, no? La cosa es que Balduino II le mandó una cartita al rey de Francia, que en aquel tiempo era Luis VI, y le escribe algo así como, oye amigo, necesito que me ayudes con una lista de hombres elegibles para casar a mi hija la mayor, mi heredera, y esos son mis requisitos. Tiene que ser un franco, tiene que ser un hombre con experiencia militar, tiene que ser un hombre con conexiones, un hombre con dinero, y que también tenga experiencia en gobernar. Pues ya, ya se imaginan cuánto se tardó esa cartita en llegarle a las manos de Luis VI. Pues Luis VI luego lo se pone a trabajar, hace una lista de candidatos con... Imagínense que les, que les mandó la lista y con el currículum, ¿no? El equivalente a eso. Entonces le dice, no te preocupes, monami. Aquí tengo la lista de candidatos que yo creo que te van a gustar. Uno de estos te va a gustar, vas a ver. Entonces ahí se pone a revisar Balduino y este pues a ver cuál de todos los candidatos que le pasaron, ¿no? Todos los currículums cum cumplían con el perfil que le estaba buscando y da con Fulco de Anjou, el suegro de la emperatriz Matilda. Les cuento que Fulco cumplía con los requisitos de que uno era un hombre franco, check, él tenía mucho dinero, check, él tenía experiencia militar, ya que había participado en la cruzada del año 1120 y se hizo súper amigo de los caballeros templarios, check. Llevaba 20 años como conde de Anjou, así que pues tenemos experiencia en gobernar, check. Tenía conexiones en Francia, en Alemania, en Italia, o sea, estaba muy bien conectado, check. Y puntos adicionales es que él era muy guapo, pero les cuento que había un problema, un problemita. Fulco estaba casado y de hecho les cuento que casualmente cuando lo empiezan a considerar seriamente para candidato como rey de Jerusalén, su esposa eh, Hermengarda, así, se muere. Qué casualidad, ¿no? Pues la cosa es que le hacen la propuesta a Fulco y aquí la verdad hay un gran error de comunicación de expectativas ya que a él se le explicó desde el inicio que él iba a ser rey consorte, no rey rey y este, pues eso él esperaba ser el rey, no tener eh, eh, control total del gobierno. La cosa es que pues Fulco eh, se va de Anjou, le deja el condado a su hijo que es el que se casa con Matilda y pues llega a Jerusalén en el año 1129 con la idea de que pues iba a ser rey y Bal Balduino fue de que, mm, nope, tú vas a ser el rey consorte Melisenda y tú van a compartir el poder. Tú te vas a casar bajo Jure Uxoris, que de hecho en español significa por derecho de su esposa. Otra de las razones por las cuales les cuento que Balduino II no quería que Fulco fuera... Eh, o sea que quería que fuera rey consorte y no el rey rey pues es porque temía que en cuanto él se muriera Fulco sería de pues mira soy el rey ya me tienes harto Melisenda bye y la dejara y se divorciara de ella que no solamente le iba a quitar el dinero le iba, este, el poder le iba a quitar el dinero le iba a quitar propiedades iba a hacer a los hijos bastardos y todo ese show entonces dijo mira mira Fulco estos son mis términos, ¿aceptas casarte con mi hija? ¿Sí o no? Y Fulco fue de que, ok, está bien. Pues Fulco y Melisenda se casan el 2 de junio de ese año de 1129, ella de unos 24 años aproximadamente y él de 40. Y les cuento que al año Melisenda da luz a un hijo a quien llaman Balduino, porque la gente es muy creativa con los nombres, y él sería el futuro Balduino III. Balduino, en cuanto nació su nieto, la verdad tomó la precaución de traspasar públicamente su reino a Melisenda y a Fulco y al nieto Balduino. Entonces ya eran los tres reyes de Jerusalén herederos del reino, digo, porque Balduino II seguía siendo el rey. Entonces ya sí fue de que de forma superoficial oficial declaró que estas tres personas heredan el reino de mí. Y el público fue de ok. La cosa es que eh, justo después de hacer esta, digamos, proclamación pública, Balduino se enferma al año siguiente, más o menos. Y de hecho, él ya cuando se estaba muriendo en su cama, el pobre hombre volvió a repetirle a todos los miembros de la corte. La sucesión del reino es de mi hija Melisenda, de Melisenda junto con el rey consorte Fulco y su hijo Balduino. Ella se queda como guardiana de su hijo. Y la gente, ok, sí, ok, sí. La cosa es que Balduino II muere y pues Melisenda y Fulco fueron coronados este, eh, ya como reyes oficialmente, eh, tiempo después, en la iglesia del Santo Sepulcro. De hecho, el crónico Guillermo del Tiro escribió sobre el derecho de Melisenda a gobernar tras la muerte de su papá, diciendo... El gobierno del reino quedó en poder de la reina Melisenda, una reina amada por Dios a quien pasó por derecho hereditario. Aquí se pone interesante la cosa, este, ya que en cuanto los coronan como reyes, Fulco se puso en modo de que I've got the power, dun, dun, así otra vez, y le habló a sus amigos los caballeros y básicamente corrió a Melisenda. La quitó de los este, registros oficiales y así se quedaron por un tiempo. La excluyó de pues, funciones digamos públicas, ya no tenía el poder para otorgar, otorgar perdón, títulos, de ofrecer patrocinios, emitir subvenciones, diplomas, cartas. Y de hecho, Fulco de, de una forma muy abierta y pública empezó a decir es que ella no es la verdadera heredera, soy yo. La gente estaba enojadísima y le decían de que sí es nuestra reina. De hecho, otro crónico, eh, un hombre llamado Orderic Vitalis, escribió lo que pasó y cito. Para empezar, Fulco actuó sin la previsión y la astucia que debería haber mostrado y cambió de gobernadores y otros dignatarios demasiado rápido y sin pensar. Como nuevo gobernante, desterró de sus consejos a los principales magnates que desde el principio habían luchado resueltamente contra los turcos y ayudaron a Godfrey y a los dos eh, balduinos a poner ciudades y fortale fortalezas bajo su dominio y los reemplazó por ex extraños angevinos y otros recién llegados. E expulsar los defensores veteranos dio puestos principales en los consejos del reino y los cargos del castellano de los castillos a nuevos aduladores. O sea, básicamente, como buen político, sacó todas las personas que estaban y puso a sus, a sus muy corruptos, pero pues confiables para él, personas que empezaron a hacer un destrozo con el reino. Y si no fuera suficiente, pues trató ya este, de, de de destituir a Melisenda ¿no? Como reina y justamente esto era lo que el papá había temido, ¿no? Que, que no quería que le hiciera un lado, ni a ella ni al hijo, este y aparte porque habían rumores, este, que se estaba trayendo a su hijo Elías para que él fuera el nuevo heredero. La cosa es que el estilo de gobierno de Fulco era muy diferente a lo que la gente de Jerusalén estaba acostumbrada. A nadie le gustaba, era un estilo muy autocrático, era muy opresivo. Aparte de que veían que pues, no respeta, respetaba perdón, a su reina como debía y la gente de la corte y del público la verdad estaba indignadas. Y adivinen cómo trató de deslegitimar eh, a Melisenda. Adivinen, adivinen, adivinen. ¿Se acuerdan que siempre hay dos opciones? O las mujeres son acusadas de opción A, bruja. O opción B, empieza con P y termina en UTA. ¿Cuál opción creen que Fulco tomó? Dijo, yo tengo que quitar a mi esposa de aquí. ¿De qué la acusamos? 3, 2, 1. Pues, si dijeron que era la opción B, le atinaron. La cosa es que la terminó acusando de adulterio. Así es, dijo que ella estaba teniendo una affair con un hombre llamado Hugo, quien era el conde de Jaffa, quien de hecho era su primo, al parecer creo que eran primo hermanos o algo así. Eh, Hugo fue elegido como la persona que, con la que supuestamente Melisenda estaba teniendo una affair porque era una persona muy poderosa a quien le quería quitar este, su poder y porque Fulco tenía un ego ya se imaginan de qué tamaño. Y este, aparte porque le calaba, porque según las descripciones que leí de Hugo, él era el ejemplo de un caballero y muy guapo. Era todo lo que decía. Todas, pero absolutamente todas las crónicas, artículos, etcétera que leí coinciden en que estas acusaciones eran más falsas que fake news. O sea, no había evidencia en lo absoluto de que Melisenda y su primo Hugo tuvieran un affair. Como les digo, ellos eran parientes, había mucho cariño entre ellos, se habían criado juntos, eh, habían cartas que se intercambiaban y hablaban principalmente de, de asuntos del Estado. La cosa es de que los miembros de la corte fueron de Say What y hasta los sacerdotes estaban indignados. Eh, hay, de hecho, hay un momento en la historia en la que Fulco, porque se supone que Melisenda, este, lo de la Fer, ¿no? reta a Hugo a un duelo y Hugo fue de que no, no voy a participar, déjame en paz o sea, no voy a morir por una tontería no estoy teniendo una affair con tu esposa, entiéndelo y Fulco fue de que es que él no quiere pelear porque este, él es culpable tanto él como la reina la cosa es que si eh, durante, al parecer como que las reglas del duelo era si él moría Fulco iba a quedarse con el feudo entonces, pues eso era realmente la tirada de Fulco, no defender su honor o bla, 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 ¿no? Era quedarse con las propiedades de Hugo. La cosa es que la mayoría del tribunal superior, que en este caso eran miembros del clero, fueron de que esto es suficiente, fulco, basta, basta de tonterías, nadie te cree, nadie te cree que nuestra reina está teniendo un affair con el conde de Jaffa, ella, Jaffa, perdón, ella es inocente, déjala en paz y deja al conde en paz. Y esto fue así de que una super cachetada Fulco, ya que él esperaba que como él era el hombre, él era el rey, le iban a hacer caso a él. Y sorprendentemente, o oh sorpresa, vaya, no fue así. Todos se fueron del lado de Melisenda. La cosa es que esto termina en una guerra civil, porque a la gente le gustan mucho las guerras. Pero al grado de que la iglesia tuvo que meterse y ya así de que en medio fue de ya, yeah, o sea, enough. Esto es suficiente, este, Fulco le vas a ofrecer eh, condiciones a los rebeldes y así. Se pusieron a negociar y todo el mundo aceptó. La cosa es que de esta guerra civil que Fulco estuvo peleando con el conde de Jaffa, etcétera Hugo de Jaffa termina entregando el condado y acepta ser exiliado por tres años. Esto, su exilio era en cambio para no perder el condado de forma permanente vaya pero aquí la cosa se pone interesante ya que cuando Hugo iba de salida para iniciar su exilio pues este, fue apuñalado en las calles de Acre por un caballero que según esto estaba bajo las órdenes de Fulco logra escapar, sobrevive el ataque se va a su exilio pero la verdad es que casi se muere el Hugo y aquí este ya fue el, eh, la gota que derramó el vaso, la gente se le echó encima a Fulco, la reina estaba indignada y lo que le sigue y todos la apoyaron a ella. Básicamente ella lo corrió <ríe> del castillo por todo lo que leí, a grandes rasgos fue eso. De hecho, el crónico, el que les mencioné hace rato, Guillermo de Tiro, escribió, Fulco temía por su vida en compañía de los hombres de la reina. Fulco había ganado la batalla, pero perdió la guerra. Había descubierto que no podía gobernar Jerusalén como lo había hecho con Anjou. No podía imponer sus propios consejeros ni ignorar a los hombres que habían conquistado su reino milla a milla. Lo más importante, no podía reemplazar a su esposa a su antojo, sino que debía reconciliar, reconciliarla como su padre habría pretendido que fuera corregente. Su igual en poder. O sea, ¿ya para qué? un crónico lo escribiera de esta manera, es que, digamos que Melisenda fue de, a ver, ya hazte para allá, y tenía el respaldo de muchísimas personas. Aquí es cuando nuevamente aparece Melisenda en los registros, en los documentos oficiales, ya que Fulco estaba, digamos, castigado, estaba muy condicionado, y de hecho las crónicas también dicen que él ni siquiera intentaba tomar la iniciativa, ni en las cosas más triviales, sin que... El primero lo consultara con Melisenda. De hecho, en, aquí, como les digo, ella empieza a, a firmar nuevamente documentos oficiales, cartas y empieza a tomar un papel muchísimo más activo en construcciones y remodelaciones de diferentes edificios e iglesias. Ella personalmente, les cuento, donó muchísimo dinero a la iglesia como tal pero sobre todo a la remodelación de diferentes iglesias. Digo, esto es muy normal, ya que pues tanta guerra, ¿no? Cosa curiosa, los nombres tanto de Melisenda como Fulco aparecen en, en, en estos tiempos, pero la que se encargaba de todo esto backstage realmente era este, Melisenda. Pero a quien, le daba, a quien le daban el crédito siempre era Fulco, porque pues era el hombre, ¿verdad? Eh... Melisenda y Fulco, les digo, estuvieron peleados por años, pero se terminan reconciliando y cuando se eh, reconcilian, de hecho, Melisenda vuelve a quedar embarazada y tiene, a, tiene un bebé que se llama Amalrico o Amauri, yo lo voy a llamar Mauri, en el año 1136. Dos años después, en el año 1138, cuando eh, Balduino, el hijo de Fulco y Melisenda, cumplió unos ocho años, él también empezó a ser incluido en los estatutos del reino. Ya de hecho salían los tres, este, los tres nombres en los documentos y esta dinámica continuó hasta el año 1143 cuando Fulco murió repentinamente a la edad de 53 años en un accidente de casa. La verdad tengo que decir algo de este accidente de casa estuvo muy feo. Pero a mí lo que me sorprendió es que la gente se molestó en anotar cómo estuvo, o sea, en documentar realmente cómo estuvo este accidente. Literal, escribieron, su caballo tropezó, cayó y el cráneo de fulco fue aplastado por la silla y su cerebro brotó por ambos oídos y fosas nasales. No sé por qué alguien se molestaría en escribir esto, porque la verdad está muy terrible. La cosa es que llevaron de Fulco, eh, a Fulco de regreso a Acre, donde estuvo inconsciente durante tres días antes de morir. La verdad, todo lo que leí dice que Melisenda le dolió, le dolió perdón, muchísimo su muerte, lo estuvo llorando pública y privadamente, pero después de esto ella tuvo control total del gobierno y se encargaba de absolutamente todo, desde conceder títulos, feudos, cargos, favores, perdones, entre otras tantas cosas, y reunía ella al consejo. Algo que sí se me hizo muy interesante es que cuando muere Fulco nadie sintió la necesidad, o sea, de que el tribunal se reuniera y eligieran un nuevo gobernante porque pues Melisenda ya era la reina, ya estaba coronada, ungida y reconocida, y este, aparte era la regente de su hijo de 13 años, entonces y, y era reina por derecho propio y la gente la quería muchísimo lo cual si ustedes leen historias de otras reinas casi siempre es ay bueno pues este vamos a ir buscando a alguien más no o vamos a poner al niño de una vez etcétera pero no la gente fue de ah no sí Melisenda se queda y no fue problema Melisenda continuó gobernando y fue coronada por segunda vez como reina con su hijo Balduino III el 25 de diciembre del año 1143 y de hecho, durante la minoría de su hijo, la verdad, ella se movió rapidísimo para ocupar todos los nombramientos importantes de la corona con hombres que eran pues leales a ella. Pero todo cambió cuando Balduino cumplió unos 15 años porque pues esa era la edad de mayoría en aquellos tiempos para los hombres en Jerusalén y Balduino III quería involucrarse más en estados, eh, pues sí, en cosas de gobierno y ella fue de que no, estás muy chiquito, no. Y esto lo decía tanto porque le faltaba experiencia a Balduino y porque pues la verdad no quería compartir el poder con nadie aún, sobre todo después de haber pasado todo lo que había pasado con su esposo, ¿no? La cosa es que Melisenda tenía una ventaja y es que tenía la ley y la iglesia de su lado, que prácticamente era lo mismo. Y había mostrado su gran habilidad de gobernar durante los 15 años anteriores. Entonces, pues la gente estaba, no, no le muevas, de, dejemos a Melisenda por ahorita. Este, hay evidencia, les cuento que su hijo Balduino III intentó varias veces desafiarla, pero estos fueron unos mega epic fails para él, unos super fracasos, ya que Melisenda pues, tenía la lealtad de los hombres prácticamente más poderosos del reino, como el Viscón de Jerusalén, el señor de Tiberdiades, el príncipe de Galilea, el señor de Nablus. Este, y de hecho, a través de este señor hizo alianzas con los señores de Ramla, Mirabel y eh, Ibelin. Creo que así se pronuncia. Y con ellos ella tenía una red de dominio muy este, real en Hebrón, alrededor de Jerusalén. Y un control sólido en Samaria y Judea, lo cual muy bien, Melisenda, muy bien. Este, Como les mencioné, de hecho, en los episodios de la emperatriz Matilda, algo que definitivamente... Esto era creo que la única cosa que las mujeres reinas no podían hacer y esto era dirigir los ejércitos que una ventaja que tenía su hijo por ser hombre, que de hecho tiempo después Balduino III fue un estratega militar impresionante, nada más que pues de niño estaba muy tontito, honestamente. este Algo que sí les quiero comentar, que sí se me hizo muy, muy interesante y que no mucha gente comenta sobre la vida de Melisenda, es que gracias a ella, a que ella pidió ayuda, mejor dicho, se convocó la segunda cruzada. Ahí les va cómo estuvo la cosa. Pues resulta ser que en el año 1144, el condado de Edesa, donde nació ella y se crió y todo, estaba, eh, estaba ¿cómo se dice? siendo atacado y ella, muy preocupada, les mandó un ejército, pero con toda la ayuda que mandó, Edesa cayó. Este, ya no sabía qué hacer, entonces tuvo una idea y le escribió al Papa. Y el Papa le dijo, claro que sí. Con, y en, básicamente el papa convocó la segunda cruzada y esta vez estaba liderada de hecho por el rey de Francia que ahora era Luis VII y el emperador germánico Conrado II y aquí es cuando de hecho eh, Leonor de Aquitania y Melisenda muy probablemente se conocieron porque eh, Leonor llegó con su esposo el rey de Francia en aquel tiempo era el primer esposo de Leonor de Aquitania este en este tiempo de hecho también les cuento que ella hizo eh, apoyó muchísimo a los eh, a los templarios y las causas de ellos dinero apoyo absolutamente todo la cosa es que todos se reúnen en la ciudad de Acre en el año 1148 pues para establecer la estrategia ¿no? de ataque y aquí el rey Conrado y el rey Luis le dice a Balduino III, quien se supone... Pues seguía siendo un adolescente, ¿no? Oye, yo creo que es buena idea atacar la ciudad musulmana de Damasco. Pero algo que se me hizo muy interesante que leí es que tanto Melisenda como Leonor de Aquitania, entre otras personas, ellas revisaron y todo y dijeron, pero es que está muy tonto atacar Damasco. ¿por qué no mejor atacamos la ciudad de Alepo? Esto está más estratégico, nos da estas ventajas, bla, bla, bla. Aparte, Damasco es una ciudad aliada, las pocas ciudades musulmanas aliadas que tenemos. Tenemos acuerdos de paz, ¿por qué vamos a, a atacar a nuestro aliado? Esto está muy ilógico. Melisenda se acerca con su hijo Balduino y les dice de que, mira, ya revisé y la verdad nos conviene mejor este... Alepo, pero él con tal de hacer lo opuesto de lo que su mamá le aconseja, eh, perdón, aconsejaba, dijo: no, es que los reyes dijeron que tenemos que atacar eh, Damasco. Esta es la mejor opción. La cosa es que terminan atacando la ciudad de Damasco y esto fue un super mega epic fail, ya que cortaron las relaciones con, eh, con Damasco, ellos ya no confiaban en ellos y imagino la cara de Melisenda así de que te dije como buena mamá, ¿no? Y me imagino también la cara del, del rey eh, francés cuando Leonor de Quitania fue de que te dije por qué atacaste Damasco si te dije que Alepo. Y digo, y esta decisión, esta estrategia era de dos mujeres, cabe aclarar. Pero bueno, después de este incidente, eh, Melicenda empezó a incluir de hecho más a su hijo a Mauri el chiquito, en los estatutos reales. Y esto al parecer lo hizo porque ya sea que lo veía como un futuro cogobernante o como el reemplazo de su hermano. Eh, Balduino III siguió con campañas militares y como pues les digo Melisenda no podía participar en eso, digamos que tomó nota y yo creo que se sintió bastante intimidada y empezó a reducir el papel de su hijo dentro del gobierno esté emitiendo ya cartas con su propio nombre. Ya para esas alturas de la historia había demasiada tensión entre madre e hijo. Se peleaban por todo. Desde los nombramientos de los cancilleres, que necesitaban las firmas de los dos y como nadie sería, empezaron a hacer sus cartas privadas por separado cada quien. La cosa es que en vez de reinar juntos, estaban reinando por separado. Y esto puso al reino en una posición muy delicada. La cosa es que Balduino empezó a ganar más poder porque, este, pues digamos que la gente se estaba yendo al hashtag Team Balduino, Pero también Melisenda tenía todavía a muchísimas personas que le, pues, eran leal a su equipo, ¿no? El grado de lealtad este, que le tenían a ella, imagínense que Balduino convocó a los varones para que fueran a pelearse por, pues, otra batalla, ¿no? Y ellos fueron de que, no, no vamos a ir porque la orden no viene de tu mamá Melisenda y él imagínense si sí, la patada de berrinche de niño ¿no? pues la, pos, la cosa aquí se pone muy crítica en la pascua del año 1152 cuando Balduino III exigió una coronación en la iglesia del Santo Sepulcro sin su mamá y el patriarca de Jerusalén fue de que no, eh, tu mamá es de mis mejores amigas o sea, ¿estás seguro de que no vas a invitar a tu mamá? y el de que así es, esta es una coronación para mí, nada más y la verdad lo dejó en visto, lo ignoró. Y él empezó a salir en público con su corona. Porque dijo, pues porque puedo. Todo esto terminó en un súper debate en el Tribunal Superior, ya que Balduino III era de que es que yo quiero que el reino se divida en dos. Una parte para mí, otra parte para mi mamá. Pero como el reino, la verdad, por todas las guerras que estaban ocurriendo... Estaba en una posición muy débil y pues ataques por todos lados y así. Y pues ellos dijeron, pues mira, con el fin de evitarnos una guerra civil, el tribunal fue de que, ok, Balduino, vamos a hacer esto. Vamos a partir el reino en dos. Tú te quedas con el norte del reino y Melisenda se queda con el sur. Entonces habían dos reinos de Jerusalén por un muy breve tiempo. La cosa es que Balduino pues, no pensaba quedarse conforme con medio reino y como quiera hay guerra civil porque a la gente le gusta pelearse. Y decide ir a atacar a su mamá y a su hermano, quienes este, trataron de ayudar y cuánta cosa, pero terminan encerrados en la Torre de David con algunos de sus seguidores. La cosa es que termina Melisenda este, rindiéndose, porque pues si no la mataban ella y a, a Mauri. Y al parecer uno de los términos que Balduino, su hijo, le ofreció era que si se rendía podía quedarse con un pedazo del territorio de Nablus, que de hecho esta zona está, este lugar está en la actual Palestina. Pues Melisenda fue de que ¿sabes qué? Está bien, yo ya llevo un rato en esto, ya estoy cansada y pues de una forma así como muy flexible fue de que está bien y aceptó y empezó a participar activamente en las sesiones del Tribunal Superior, pero ahora como la señora de Nablus hizo también cosas que los historiadores, los crónicos llamaron más femeninas, como tratar de reconciliar a su hermana la condesa de Trípoli con su esposo porque tuvieron un super pleito y se separaron y cuánta cosa. Y para persuadir a su otra hermana, este la princesa Constanza de Antioquía de que se volviera a casar porque había este enviudado y no quería, y ella la hermana, porque pues esas son cosas femeninas, ¿no? Eh, pues básicamente Balduino se da cuenta que eso de gobernar es una cosa muy interesante y seria y dijo, hmm, realmente creo que necesito el apoyo de mi mamá. Entonces en el año 1153, al menos de forma pública, este, se pues reconcilian y ella empieza a aparecer nuevamente en los documentos oficiales y en actos públicos. Hecho de eh, les cuento que ella se quedaba regente cuando él se iba en sus múltiples campañas militares, porque aquí la gente nunca para, eh, paraba de pelear. Algo que este que Melicenda le ayudó bastante a Balduino fue con sus conexiones, ya que su hermana la monja conocía a muchísima gente. Y aparte, su sobrina Constancia de Antioquía este, le ayudó a, a tener influencia directa sobre el norte de Siria. Tiempo después, en el año 1156, Melisenda firmó un tratado con comerciantes de Pisa. Al año siguiente, eh, en una de esas que Balduino se fue a una campaña militar en Antioquía, ella vio la oportunidad de tomar una zona llamada el Ablis, que controlaba las tierras del Galad, un poquito eh, pues por Cisjordania, por allá. Y luego les cuento que este, a principios del año 1160 ella se queda incapacitada por una enfermedad desconocida al parecer esta enfermedad desconocida como que le dio un ataque al corazón y quedó muy, muy, muy débil. Y sus hermanas fueron a cuidarla, y acompañarla, acompañarla el tiempo de vida que les quedaba y terminó muriendo el 11 de septiembre de 1161. De hecho, ella pidió en su testamento que la enterraran junto a su madre en el santuario de Nuestra Señora de eh, Josafat. Hablemos un poquito de su legado que la verdad está bastante interesante. Les, eh, como les comenté anteriormente, Melisenda contó con el apoyo de la iglesia a lo largo de su vida y ella apoyó muchísimo a la iglesia. Este, en el año 1138, ella fundó el gran convento de San Lázaro en Betania, que su hermana, la que les dije que era monja, ella este, iba a regir como abadesa. De hecho, este templo se construyó sobre la tumba de Lázaro, ese Lázaro. Eh, también concedió muchísimo dinero, riquezas, arte al santo sepulcro, a Nuestra Señora de Josafat, al templum domini, a la, a la orden del hospital, a la orden del hospital de San Lázaro y a los, esta palabra no la escucho seguido, así que discúlpame, premostratenses de San eh, Samuel, que es una orden religiosa, por lo que viene internet. En algún esta parte se me hace muy interesante ¿se acuerdan que les conté que Fulco y Melisenda estuvieron separados y cuánta cosa? bueno Fulco de manera de perdóname por favor este, le hace un súper regalo a Melisenda y le da un libro llamado el que de hecho ahora se llama El Salterio de Melisenda esto, la verdad este libro es una obra de arte, es un libro de oraciones, está en latín de hecho tiene dibujos de la mejor calidad que había en la época con decirles que las tapas eh, del libro son de marfil con piedras preciosas, tiene un calendario tiene, y las oraciones tienen las letras iniciales iluminadas y es una obra de arte, la verdad y aunque no lo crean, este libro de oraciones todavía sobrevive y actualmente está en el British Library de hecho les voy a poner fotos porque la verdad está precioso este libro y está impresionante que algo de ese tiempo sobrevive también creó una escuela de corredores de apuestas y una escuela de pintores de miniaturas de manuscritos iluminados. Encargó la construcción de un eh, mercado que se pronuncia, según yo, Shuk Mahane Yehuda, que al parecer todavía sobrevive partes de este mercado y es un mercado muy popular. Y bueno... Voy a cerrar este episodio con una frase del crónico Guillermo del Toro, que Guillermo del Toro, Guillermo del Tiro, ya lo estoy cambiando de nombre, que para nuestras perspectivas contemporáneas, pues honestamente es un comentario bastante condescendiente, pero en contexto para el tiempo en el que ella vivió, la verdad es una gran muestra de respeto y voy a citar lo que dijo. Melisenda era una mujer muy sabia, con mucha experiencia en casi todos los asuntos eh, estatales, que triunfó por completo sobre la desventaja de su sexo para poder hacerse cargo de asuntos importantes y que, esforzándose por emular la gloria de los mejores príncipes, Melisenda gobernó el reino con tal habilidad que se le consideraba, con razón, igualada en ese aspecto a sus predecesoras. Espero que les haya gustado este episodio. Bye!